0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் எரிமலை அத்தியாயம் ஐந்து வெற்றி இரகசியம் சென்னை மாநகரின் சிறோரத்தினமாக விளங்கி வந்த பத்மாபுரத்தில் தேவி சதனம் என்னும் பங்களாவில் ராவ்பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் துர்வாச முனிவராக உருகொண்டிருந்தார் தன்னுடைய இதய கமலத்திலிருந்து பொங்கி வந்த குரோதமோகமாச்சரியங்களை பேனாமுனை வழியாக காகிதத்தில் தீட்டிக்கொண்டிருந்தார் தார்மீக கேசரி என்னும் ஆங்கில பத்திரிகைக்கு அவர் எழுதி கொண்டிருந்த கட்டுரை எழுதிய காகிதம் தீப்பட்டு எரியுமாறு அவ்வளவு உத்வேகமாக போய்க் கொண்டிருந்தது சில காலமாக மேற்படி பத்திரிகையின் பத்திகளில் ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியாருக்கும் பேராசிரியர் பருவிராஜக சர்மாவுக்கும் மாபெரும் விவாத யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த யுத்தத்துக்கு மூல காரணம் சாஸ்திரியார் பத்மாபுரம் சர்வஞ்ச சங்கத்தில் நிகழ்த்திய ஒரு பிரசங்கம்தான் இந்து சமுதாயத்தில் அனாதிகாலமாக ஏற்பட்டுள்ள வருணாசிரமத்தின் சிறப்பை சாஸ்திரியார் மேற்படி பிரசங்கத்தில் சாங்கோபாங்கமாக விளக்கினார் வர்ணாசிரம தர்மத்தை மேற்கொள்ளாததினால் மேனாடுகள் எப்படி பயங்கரமான யுத்தத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு தவிக்கின்றன என்று காட்டினார் நாலு வர்ணங்களைப் பற்றி சொல்லிவிட்டு நாலு ஆசிரமங்களைப் பற்றிக் கூறும்போது சன்னியாச ஆசிரமத்தின் மகிமையைப் பற்றி மிக விஸ்தாரமாக எடுத்துச் சொன்னார் காலாகாலத்தில் சந்நியாச ஆசிரமத்தை மேற்கொள்ள முடியாதவர்கள் அந்திக்காலம் நெருங்கிவிட்டதென்று தெரிந்த பிறகாவது ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிக்கொள்வதன் அவசியத்தை லேசாக குறிப்பிட்டார் சாஸ்திரியாரின் மேற்படி பிரசங்கத்தின் சாராம்சம் சற்று விரிவாகவே தினப்பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருந்தது மேற்கண்ட கருத்துகள் சாதாரணமாக பேராசிரியர் பருவிராஜக சர்மா ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியவைதான் ஆயினும் சாஸ்திரியார் பிரசங்கம் செய்து அது பத்திரிகையிலும் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அதை தாக்குவது சர்மாவின் இன்றியமையாத கடமையாயிற்று எனவே தார்மீக கேசரிக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதினார் அதன் சாராம்சமாவது இந்த காலத்தில் சிலர் சந்யாச ஆசிரமத்தை பற்றி பிரமாதமாக புகழ்ந்து பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் பழைய வேதகாலத்து இந்துக்கள் சன்னியாசத்துக்கு அவ்வளவு உயர்வை கொடுக்கவில்லை சகாதர்மிணி இல்லாதவன் யாகம் செய்வதற்கு உரியவனாக கருதப்படவில்லை அத்திரி பிறகு ஆங்கிலசர் அகஸ்தியர் வசிஷ்டர் வாமதேவர் பராசரர் முதலிய மகரிஷிகளுக்கு பத்தினிகள் இருந்தார்கள் கௌதமபுத்தருடைய காலத்துக்குப் பிறகுதான் இந்தியாவின் சந்யாசத்துக்கு சிறப்பு ஏற்பட்டது ஆபத் சந்யாசம் வாங்கிக் கொள்ளும் வழக்கம் மிக்க அபத்தமானது புதல்வர்கள் சரிவரச் சிரார்த்தம் செய்ய என்று பயந்தவர்கள்தான் கடைசி காலத்தில் அவசர சந்யாசம் பெறுவார்கள் சில அபூர்வமான புத்திர சிகாமணிகள் தகப்பனாருக்கு சிரார்த்தம் செய்யும் சங்கடம் இல்லாமற் போவதற்காக தகப்பனாரைக் கட்டாயப்படுத்தி மொட்டையடித்து காஷாயம் கட்டிவிடுவதும் உண்டு ராவுபகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியாருக்கு இத்தகைய விபத்து எதுவும் நேராது என்று நம்புகிறேன் சாஸ்திரியார் இம்மாதிரியெல்லாம் உளறி கொட்டாமல் தமது திருவாயை மூடிக்கொண்டிருந்தாரானால் ஹிந்து தர்மத்திற்கு பேருதவி செய்தவராவார் இத்தகைய அவதூறு நிறைந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு ராவுபகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரியார் அளவில்லாத கோபம் கொண்டது இயல்பே அல்லவா அவர் எழுதிய மறுப்பு கடிதத்தில் பேராசிரியர் சர்மாவை வெளு வெலு என்று வெளுத்திருந்தார் ஹிந்து சமயத்தில் சந்நியாச ஆசிரமத்துக்கு உயர்வு கொடுக்கவில்லை என்று எந்த மூடசிகாமணி எந்த நிலச்சரக்குச்சி சொல்லுவான் இந்தியாவில் ஹிந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டிய மகாபுருஷரான ஆதி சங்கராச்சாரியார் சந்யாசி அல்லவா நம்முடைய காலத்தில் ஹிந்து தர்மத்தின் உயர்வை உலகமெல்லாம் உணரும்படி செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் அல்லவா இன்று திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் ரமண மகர்ஷியின் பெருமையை உணராத ஜடமாக யார் இருக்க முடியும் இராமாயண காலத்தில் இந்தியாவிலே சந்யாசாசிரமத்துக்கு எவ்வளவு பெருமை இருந்தது என்பதை வால்மீகி பகவான் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சொல்லியிருக்கிறார் சீதாதேவி எவ்வளவு பயபக்தி மரியாதையுடன் அவனை உபசரிக்கிறாள் சந்யாசத்துக்கு அவ்வளவு மரியாதை அந்த காலத்தில் இருந்தபடியால் அல்லவா இராவணன் சந்நியாச கோலம் பூண்டு சீதையிடம் வந்தான் நிற்க ஆசிரமங்களை எப்படி வரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது என்பதிலிருந்து எது உயர்ந்த ஆசிரமம் என்பதை அறியலாம் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் என்னும் வரிசையில் கடைசியில் இருப்பதனாலேயே அது எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் சிகரமானது என்று விளங்கவில்லையா சாதாரணமாக எல்லோருக்கும் இது விளங்கக்கூடிய விஷயம்தான் மெத்த படித்த மேதாவியான பேராசிரியர் சர்மாவின் அபார மூளைக்கு மட்டும் இது விளங்கவில்லை போலும் இவ்வாறு சாஸ்திரியார் எழுதிய விவாதத்தை கடைசி வார்த்தையாக இருக்கும்படி விட்டுவிட்டு பேராசிரியர் சர்மா சும்மா இருந்து விடுவாரா மீண்டும் அவர் எழுதத்தான் செய்தார் ராவ் பகதூர் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் தாம் மெத்த படித்தவர் இல்லை என்று ஒப்புக்கொள்கிறார் அப்படியானால் கொஞ்சம் படித்தவர் என்று ஏற்படுகிறது ஆனால் அந்தக் கொஞ்சமும் எதை படித்தாரோ தெரியவில்லை இந்தியாவின் சரித்திரத்தை தொட்டு பார்த்ததே இல்லை என்று திட்டமாய்த்தரிகிறது புத்தருக்குப் பிறகு இந்தியாவிலே சந்யாசத்துக்கு பெருமை ஏற்பட்டது என்றுதான் சொன்னேன் சாஸ்திரியார் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியாரையும் சுவாமி விவேகானந்தரையும் ஸ்ரீ ரமணரிஷிகளையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த மூவரும் புத்தருக்கு முன்னாலிருந்தவர்கள் என்பது சாஸ்திரியாரின் எண்ணம் என்று தெரிகிறது ஆனால் சாஸ்திரியார் சொல்லிவிட்டதால் சரித்திரம் வந்த வழியே திரும்பிப் போய்விடாது சாஸ்திரியார் இராவண சன்னியாசியை குறிப்பிட்டது பற்றி சந்தோஷப்படுகிறேன் இராமாயண காலத்திலே சந்யாச ஆசிரமம் போலிகளுக்கும் மோசக்காரர்களுக்கும் வேஷமாகிவிட்டது என்பதை வால்மீகி பகவான் நன்றாக ஸ்தாபனம் செய்திருக்கிறார் ஆசிரம வரிசைக் கிரமத்தில் சந்நியாசம் கடைசியில் வருவதால் அதுவே உயர்ந்த ஆசிரமம் என்று சாஸ்திரியார் சாதிக்கிறார் இதே மாதிரி வருணங்களிலும் கடைசி உயர்ந்தது என்று சாஸ்திரியார் ஒப்புக்கொள்கிறாரா அப்படி ஒப்புக்கொண்டால் நானும் சந்நியாசத்தின் உயர்வை ஒப்புக்கொண்டு சாஸ்திரியாருக்கு இப்போதே ஆபத் சன்னியாசம் வாங்கிக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் சாஸ்திரிகளின் பாடு இப்போது மிகவும் சங்கடமாகத்தான் போய்விட்டது தம்முடைய வாதங்களில் உள்ள பல குறைவை கோபத்தினாலும் சாபத்தினாலும் இட்டு நிரப்புமாறு காரசாரமுள்ள பதில் ஒன்றை எழுத பிரயத்னம் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்தப் பிரயத்னம் காரணமாக சாஸ்திரியார் ரவுத்திரகாரம் கொண்டிருந்தபோது அவருடைய பங்களாவின் வாசலில் பவதி பிச்சாந்தேகி என்று குரல் ஒன்று கேட்டது மேல்மாடி தாழ்வாரத்திற்கு வந்து சாஸ்திரியார் எட்டி பார்த்தார் இளம் பிராயத்து துறவி ஒருவர் நிற்பதை கண்டார் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பை சொல்லி முடியாது தம் வாழ்நாளிலேயே இதுவரையில் இல்லாத பரபரப்புடன் மச்சிப்படிகளை மூன்று மூன்று படியாக குதித்து தாண்டி கொண்டு கீழே இறங்கினார் பின்கட்டியிலிருந்த தமது வாழ்க்கைத் துணைவியை அழைத்து காமாட்சி ஒரு அதிசயத்தை கேள் வாசலில் யாரோ பாலசநியாசி வந்து நிற்கிறார் முகத்திலே தேஜஸ் ஜொலிக்கிறது பிச்சாந்தேகி என்ற வார்த்தை கேட்டதும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் செழித்துவிட்டது வாசற்கதவு சாவியை சீக்கிரம் கொண்டு ஒரு மகானை எத்தனை நேரம் வாசலிலே நிறுத்தி வைக்கிறது சாக்சாத் ஆதிசங்கரரே திரும்ப அவதாரம் எடுத்து வந்திருப்பது போலிருக்கிறது நம் பிதாமகர்கள் செய்த பாக்கியம் நம் வீட்டை தேடி வந்திருக்கிறார் என்ன பேசாமல் நிற்கிறாயே என்று இறைந்தார் இதற்குள் வாசற்புறம் எட்டிப் பார்த்து யாரோ ஒரு சன்னியாசி நிற்பதை தெரிந்து கொண்ட அம்மாள் எதற்காக இவ்வளவு படபடப்பாய் பேசுகிறீர்கள் வாசற்கதவு திறந்துதான் இருக்கிறது அப்படி அதிசயமான மகான் எங்கே இருந்து வந்து குதித்துவிடப் போகிறார் ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சேர்ந்த சாமியாராயிருக்கும் ஏதாவது நன்கொடை வசூலிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது என்றால் இதை கேட்டதும் சாஸ்திரியாரின் உற்சாகம் கொஞ்சம் தனிந்தது காமாட்சியம்மாள் சொன்னதைப் போலவே ராமகிருஷ்ண மடம் அல்லது கவுடியா மடத்திலிருந்து யாராவது நன்கொடை கேட்க வந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தார் ஆனால் அப்படியிருந்தால் பவதி பிச்சாந்தேகி என்று கேட்டிருக்க மாட்டாரல்லவா இந்த எண்ணம் கொஞ்சம் தைரியத்தை ஊட்டியது எப்படியிருந்தாலும் பார்த்துவிடலாம் என்று வாசற்பக்கம் சென்றார் காமாட்சியம்மாளும் வசந்தியும் பின்னோடு வந்தார்கள் இதற்குள் சாமியாரும் கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார் சந்யாசியை நெருங்கி நின்று பார்த்ததும் சாஸ்திரியாரும் காமாட்சியம்மாளும் தெரிந்த முகமாய் தோன்றுகிறதே யாராக இருக்கும் என்று திகைத்தார்கள் மாமி என்னை அடையாளம் தெரிகிறதா என்று சுவாமியார் கேட்டதும் காமாட்சியம்மாளுக்கு பளிச்சென்று உண்மை தெரிந்துவிட்டது நம்ம சூர்யாவை போலிருக்கிறதே இது என்ன கோலம் என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் நம்ம சூர்யா போலிருக்கிறதா என்ன உலர்கிறாய் நம்ம சூர்யா என்றால் யார் என்றார் சாஸ்திரியார் ராஜம்பேட்டை கிட்டாவையர் பிள்ளை சூர்யாதான் வேறு எந்த சூர்யாவை சொல்லப்போகிறேன் நிஜமாகவா அதனாலேதான் எனக்கு கூட பார்த்த முகமாய்த் தோன்றியது என்றார் சாஸ்திரியார் ஆமாம் பூர்வாசிரமத்தில் இந்த கட்டையின் பெயர் சூர்யாதான் இந்த ஆசிரமத்தில் சுதந்திரானந்தர் என்று சொன்னார் சந்யாசி அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் பழம் நழுவி பாலில் விழுவது போலாயிற்று என்று உபசரித்து கொண்டே சாஸ்திரிகள் ஸ்ரீ சுதந்திரானந்தரை அழைத்துச் சென்று ஹாலில் சோபாவில் உட்காரச் செய்தார் காமாட்சியம்மாள் இத்தனை சின்ன வயதில் இது என்ன கோலம் அப்பா அம்மா சம்மதித்தார்களா காலாகாலத்தில் ஆக வேண்டியதெல்லாம் ஆகி வயதான பிறகு சன்னியாசம் வாங்கிக் கொண்டால் பாதகமில்லை என்றால் சுவாமியார் பதில் சொல்வதற்குள் சாஸ்திரியார் குறுக்கிட்டு ரொம்ப லட்சணம் உன்னை கேட்டுக்கொண்டுதான் சந்யாசியாக வேண்டும் போலிருக்கிறது உலகத்தை துறந்து ஆசிரமம் வாங்கி கொண்ட பிறகு அப்பா யார் அம்மா யார் பிறகு உலக பால வயதில் வைராகியமடைந்து ஆயிரம் பேர் சன்னியாசம் வாங்கிக் கொண்டு சனாதான தர்மத்தை பிரசாரம் செய்வது என்று ஆரம்பித்தால் சனாதான தர்மம் உத்தாரணமே ஆகிவிடும் அது இருக்கட்டும் தாங்கள் எங்கே எப்போது இந்த ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டது எந்த மகானிடம் ஆசிரமம் வாங்கி கொண்ட பிறகு எங்கெங்கே போய் வந்தது இந்த நகரத்தில் எத்தனை நாள் தங்குவதாக உத்தேசம் எல்லாம் விவரமாகச் சொல்ல வேண்டும் காமாட்சி நீ சமையலறைக்குப் போய் கொஞ்சம் கவனி சாஸ்திரோத்தமாக சுவாமிகளுக்கு பிக்ஷை பண்ணி வைக்க வேண்டும் ஒரு குறையும் ஏற்படக்கூடாது தெரிகிறதா என்றார் நன்றாய்த் தெரிகிறது எல்லாம் ஒரு குறைவுமில்லாமல் நடந்துவிடும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு காமாட்சியம்மாள் பின்கட்டுக்குச் சென்றாள் அவளுடன் வசந்தியும் போனதைப் பார்த்த பாலசன்யாசி வசந்தி என்னை ஞாபகம் இல்லையா பேச மாட்டேன் என்கிறாயே என்றார் வசந்தி அப்படியும் சாமியாருடன் பேசாமல் பாட்டியை குனிய சொல்லி அவள் காதோடு ஏன் பாட்டி சூரியமாமா எதற்காக தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் திருப்பதிக்கு போய்விட்டு வந்தாரா என்று கேட்டதும் எல்லோரும் சிரித்துவிட்டார்கள் வசந்தியையும் அழைத்துக்கொண்டு காமாட்சியம்மாள் பின்கட்டுக்குச் சென்ற பிறகு சாஸ்திரியார் ஆமாம் தாங்கள் எப்படி இந்த ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டது ஏதோ காங்கிரஸில் சேர்ந்து க்விட் இந்தியா இயக்கத்துக்கு பாடுபட்டு சொன்னார்களே என்றார் ஆம் அதுவும் உண்மைதான் க்விட் இந்தியா இயக்கத்துக்காகத்தான் ஊர் சுற்றி கொண்டிருந்தேன் ஹரித்துவார் போயிருந்த சமயத்தில் அங்கே ஒரு சாமியாரை தரிசித்தேன் தரிசித்த வேளை விட்டக்குறை வந்து தொட்டுக்கொண்டது அவரிடம் சிஷ்யனாகி ஒரு வருஷம் இருந்து தொண்டு செய்தேன் பிறகு ஆசிரமம் பெற்றுக்கொண்டு க்ஷேத்ர யாத்திரை செய்து வருகிறேன் இப்போது ராமேஸ்வரத்துக்குப் போய் திரும்பி வருகிறேன் என்றார் பாலசன்யாசி தங்களுடைய பூர்வீகர்களிலே யாராவது மகான்கள் இருந்து யாக யங்கங்கள் செய்திருக்க வேண்டும் அதனாலேதான் இந்த பிராயத்தில் இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் தங்களுக்கு கிடைத்தது ஈரேழு பதினாலு தலைமுறையும் தங்களால் கடைத்தேரப் போகிறது இந்த நகரிலே எத்தனை நாள் தங்குவதாக உத்தேசம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இருந்துவிட்டு நாளை மறுநாள் புறப்படலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கூடவே கூடாது இங்கே ஒரு மாதமாவது தங்கியிருக்க வேண்டும் இருக்கிற வரையில் நம்முடைய கிரகத்திலேயே பிக்ஷை பூஜை எல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் சர்வங்க சங்கத்தின் ஆதரவில் உபன்யாசங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் சனாதன தர்மத்தைப் பற்றியும் முக்கியமாக வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றியும் உபன்யாசம் செய்ய வேண்டும் இந்து சமூகத்தில் சந்யாசத்துக்கு எவ்வளவு பெருமை என்பதை எல்லாரும் மறந்துவிட்டார்கள் பருவீ ராஜக சர்மாவைப் போன்ற படித்த முட்டாள்கள் கூட இந்த விஷயத்தில் தப்பபிப்பிராயம் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய உபன்யாசங்கள் அவர்களையெல்லாம் வாயடைத்து போகும்படி செய்ய வேண்டும் இந்த சமயத்தில் வாசற்பக்கம் இருந்து ஒரு இளம்பெண்மணி உள்ளே வந்தாள் அவள் தூய வெள்ளைக் கதருடை தரித்திருந்தாள் தலையில் மாத்திரம் மிக்க நவநாகரிக முறையில் பாப் செய்யப்பட்டு பரட்டையாகத் தொங்கியது ஆனால் நடை உடை பாவனையெல்லாம் அடக்கமாக இருந்தன நமஸ்காரம் மாமா சௌக்கியமா மாமி உள்ளே சமையலறையில் இருக்கிறாரா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் பின்கட்டுக்குச் சென்றாள் இந்த அம்மாள் யார் சுவாமியார் கேட்கவும் உனக்குத் தெரியாது இவள்தான் என்னுடைய மூத்த நாட்டுப்பெண் இவளுடைய வாழ்க்கையில் திடீரென்று இந்த மாறுதல் ஏற்பட்டுவிட்டது இவளுடைய சிநேகிதிகள் சிலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் இயக்கத்தில் சிறைக்கு போயிருக்கிறார்களாம் இவளுடைய இன்னொரு சிநேகிதி பர்மாவில் நேதாஜி சுபாஷ் பாபுவின் ஐஎன்ஏவில் சேர்ந்திருக்கிறாளாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இவளையும் இப்படி கதர் காங்கிரஸ் பைத்தியமாக அடித்துவிட்டது ஆனால் மொத்தத்தில் நல்ல மாறுதல்தான் இவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து இருப்பதாக கூடச் சொல்லுகிறாள் ஆனால் நான்தான் கொஞ்சம் நாள் போகட்டுமே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இவள் இங்கிருக்கும்போது போலீஸ்காரர்கள் வந்து இவளை பிடித்துக் கொண்டு போனாள் என்னுடைய பென்ஷனுக்கு அல்லவா ஆபத்து வந்து என்றார் சாஸ்திரியார் ஆனால் தங்கள் பென்ஷனுக்கு இப்போது ஆபத்து வந்தாலும் சுயராஜ்யம் வந்தவுடன் பென்ஷனும் திரும்பி வந்துவிடும் அல்லவா என்றார் சந்நியாசி வரலாம் வரலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி இளம்பெண்கள் வேலை செய்துதானா இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் வரப்போகிறது மகாத்மா காந்தி வல்லபாய் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேரு முதலியவர்கள் சிறை புகுந்ததற்கே சுயராஜ்யம் வரவில்லையே அப்படியானால் இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் வரவே வராது என்று நினைக்கிறீர்கள் ார் சந்யாசி யார் சொன்னது இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் கட்டாயம் வரத்தான் போகிறது ஆனால் இவர்களாலெல்லாம் வரப்போவதில்லை கடவுளுடைய சித்தத்தினால் வேறு வழியில் வரப்போகிறது கலிபுருஷர் ஜெர்மனியில் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் ஹிட்லரைத்தான் சொல்கிறேன் ஹிட்லர் ரஷ்யாவின் மேல் படையெடுத்தது முட்டாள்தனம் என்று சில பிரகஸ்பதிகள் இங்கே சொல்கிறார்கள் ஹிட்லரை விட இவர்கள் மேதாவிகள் என்கிற எண்ணம் ஹிட்லர் ரஷ்யாவின் மீது படையெடுத்ததே இந்தியாவை நோக்கமாக வைத்துக் ஸ்டாலின் கிராடை பிடித்தவுடன் ஒரேத்தாவில் இந்தியாவிலே ஆகாச விமானத்தில் வந்து இறங்கப் போகிறார் ஐம்பதுனாயிரம் ஆகாச கப்பல்களில் துருப்புகளும் வந்து இறங்கப்போகின்றன ஹிட்லர்தான் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிவிட்டாரே உலகத்திலேயே ஆரிய ஜாதிதான் உயர்ந்த சாதி என்று அப்படியானால் இந்தியாவிலேதானே உலக சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரை ஸ்தாபித்தாக வேண்டும் ஹிட்லர் இந்தியாவில் வந்து இறங்கிய உடனே செய்யப்போகிற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா சாதி வித்தியாசம் கூடாது என்று சில பிரகஸ்பதிகள் உளறிக்கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் எல்லாரும் தலையிலே துணியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களையெல்லாம் அடால்ஃப் ஹிட்லர் நான்கு வருடங்களாக பிரித்துவிடப் போகிறார் அப்போது அல்லவா தெரியப் போகிறது வருணாசிரம தர்மத்தின் பெருமை பிழைத்துக் கிடந்தால் நானும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் என்றார் சாஸ்திரியார் அங்கே தேவப்பட்டினத்தில் தாமோதரம் பிள்ளை ஜப்பான்காரன் வந்து எல்லா சாதிகளையும் ஒன்றாக்கப் போகிறான் என்று சொன்னதையும் இங்கே சாஸ்திரிகள் hitler வந்து வருணாசிரம தர்மத்தை நிலைநாட்டப் போகிறார் என்று சொல்வதையும் மனதிற்குள் சுவாமியார் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டார் அதனால் தன்னை மீறி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு ஹிட்லர் தோற்று போய்விடுவார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே என்றார் அப்படி சில பேர் உளறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நானும் கேட்டுதான் இருக்கிறேன் இவர்கள் இப்படி உளறினால் நடக்க வேண்டியது நடக்காமல் போய்விடுமா ஹிட்லர் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை நடத்துகிறார் என்பது தெரியுமல்லவா மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை மதுபானம் செய்வதில்லை ஸ்திரீகளின் முகத்தில் விழிப்பதில்லை பிறந்ததிலிருந்து பிரம்மச்சரிய விரதம் சுவாமிகளே ஹிட்லரை சாதாரண மனுஷன் என்று எண்ணிவிட வேண்டாம் அவர் ஹடயோகி கலிபுருஷனுடைய அவதாரம் சமஸ்கிருத பாஷையை கரைத்து குடித்த மகா பண்டிதர்கள் இப்போது ஜெர்மனியில்தான் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் அல்லவா ஒரு நாள் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்டுகளையெல்லாம் ஹிட்லர் கூப்பிட்டார் உங்கள் அசட்டு ஆராய்ச்சிகளையெல்லாம் மூட்டை கட்டி வையுங்கள் அதர்வண வேதத்தை கையில் எடுத்துக் என்றார் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்டுகள் அப்படியே செய்தார்கள் அதன் பலன் என்ன வி ஒன்று வி இரண்டு வி என்பதாக புது ஆயுதங்கள் புறப்பட்டு இருக்கின்றன இங்கிலீஷ்காரர்கள் அமெரிக்கர்கள் ரஷ்யர்கள் எல்லோரும் மொழி மொழியென்று முழிக்கிறார்கள் எல்லாம் அதர்வன வேதத்திலுள்ள இரகசியம் என்று இவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இன்னும் ஒரு விஷயம் தெரியுமோ இல்லையோ ஹிந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து கொண்டுதான் ஹிட்லர் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆரம்பித்தார் செக்கோஸ்லோவக்கியா மீது படையெடுத்த போதும் அப்படி பிரான்சை பிடிக்க கிளம்பிய போதும் அப்படி இல்லாவிட்டால் நெப்போலியன் பிறந்த பிரான்ஸ் தேசத்தை பத்தே நாளில் பிரியை கட்டி இழுத்திருக்க முடியுமா நான் சொல்கிறது என்ன என்று சாஸ்திரியார் நிறுத்தினார் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று பாலசன்யாசி பட்டுக்கொள்ளாமல் சொன்னார் கவனமாக கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் மனதிலே வாங்கிக் வேண்டும் இன்னொரு சர்வ ரகசியமான விஷயம் நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து சொல்வதற்கு ஹிட்லர் எப்பொழுதும் பக்கத்திலே வைத்துக்கொண்டிருக்கிற ஆசாமி யார் என்று சுவாமிகளுக்கு தெரியுமா அது தெரியாதே நான் சொல்கிறேன் மன்னார்குடி பஞ்சுசாஸ்திரிகள் பிரசித்தமாயிருந்தாரே தெரியுமோ இல்லையோ நாலு வேதம் ஆறு சாஸ்திரம் தெரிந்த மகான் அவருடைய சாக்ஷாத் பெண்வயிற்றுப் பேரன் பிச்சுசாஸ்திரிகளைதான் எப்போதும் ஹிட்லர் தன் பக்கத்திலேயே வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாராம் எப்பேற்பட்ட ஜெனரலாகட்டும் ஃபீல்டு மார்ஷல் ஆகட்டும் சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் யார் வந்து இதுதான் சமயம் படை கிளம்ப வேண்டும் என்று சொன்னாலும் ஹிட்லர் ஹம் ஹூ என்று சொல்லிவிடுவாராம் பிச்சுசாஸ்திரிகள் பஞ்சாங்கத்தை புரட்டிப் பார்த்து படை கிளம்பலாம் என்று சொன்னால்தான் புறப்பட உத்தரவு கொடுப்பாராம் அதன் பலன் என்ன ஜெயத்துக்கு மேல் ஜெயம் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி உலகமே ஹிட்லரின் காலடியில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே ஹிட்லர் நம்முடைய சாஸ்திரங்களுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கிறார் இங்கே சில பிரகஸ்பதிகள் பழம்பஞ்சாங்கம் என்று பரிகாசம் செய்கிறார்கள் என்னத்தைச் சொல்கிறது எந்த குட்டிச்சுவரிலே போய் முட்டிக்கொள்கிறது என்று கேட்கிறேன் இவ்விதம் சாஸ்திரியார் சரமாரியாகப் பொழிந்ததை சந்யாசி வேறு வழியின்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இவ்வளவு படித்த மனிதர் பிஏ பட்டம் பெற்றவர் சப்ஜெட்ஜ் உத்தியோகம் பார்த்தவர் உலக அனுபவம் பெற்றவர் இத்தகைய குருட்டு நம்பிக்கையை பிடிவாதமாக பிடித்துக்கொண்டிருப்பது குறித்து அவருடைய மனதில் ஒரு பகுதி ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டிருந்தது வந்து இரத்தத்தில் ஊறிப்போன நம்பிக்கைகளை கைவிடுவது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல போலும் என்று எண்ணினார் அதே சமயத்தில் அவருடைய மனதில் இன்னொரு பகுதி இவருடைய சலசலப்பு எப்போது ஓயும் காமாட்சியம்மாளிடம் தனியாக சீதாவை பற்றி பேச எப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தது கடைசியில் சாஸ்திரிகள் பேச்சை நிறுத்துவதற்கு சாமியார் ஒரு வழி கண்டுபிடித்தார் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் சரியாயிருக்கலாம் ஆனால் இப்படி இறைந்து பேசுகிறீர்களே இப்போதுதான் எங்கே பார்த்தாலும் சிஐடிக்காரர்கள் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே யார் காதிலாவது விழுந்து ரிப்போர்ட் செய்தால் வீண் வம்பு அல்லவா என்றார் சாஸ்திரியாரின் சரமாரியான பிரசங்கம் அந்த கணமே பழிச்சென்று ஓய்ந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஆறில் சந்திப்போம்